0: The Conversation France. L'échappée science, un podcast de The Conversation France. Deux fois par mois, un zeste de science pour découvrir, s'émerveiller, réfléchir.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast L'échappée science. Je suis Lionel Cavicchioli, chef de rubrique santé pour le média The Conversation. Nous allons aujourd'hui parler d'une plante polémique, au moins dans notre pays, le cannabis. Selon Santé publique France, en 2021, un peu moins de la moitié des adultes français avaient expérimenté le cannabis au cours de leur vie, ce qui en fait la substance illicite la plus consommée en France. Les conséquences de cette situation inquiètent, en particulier pour les plus jeunes. Pour en parler et déconstruire certaines idées reçues, nous avons le plaisir de recevoir Marie-Joffray Roustide, qui est sociologue et spécialiste des pratiques sociales des usagers de drogue à l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Marie-Jeoffre Roustide, bonjour. Bonjour. À mes côtés également, Émilie Rocher, chef de rubrique Santé à The Conversation. Bonjour, Émilie. Bonjour, Lionel. Je reviendrai vers vous tout à l'heure pour votre chronique. reconnu ce succès du groupe Stupeflip, dans lequel Julien Barthélémy récite la longue litanie des effets du shit, la résine de cannabis, sur ses relations sociales et sur sa santé. marie Geoffrey Roustide, est-ce que cette description vous paraît adéquate Quels sont les effets du shit sur la santé et plus largement du cannabis
2: Alors, les effets euh, du cannabis sur la santé vont varier selon euh, différents facteurs. Euh, L'âge, par exemple, des consommateurs. Donc, plus on commence jeune et plus les risques liés à la consommation de cannabis sont élevés. Mais il y a également des risques qui peuvent être amplifiés par le contexte social et politique également dans lequel les personnes vont consommer. Et donc, le risque principal euh, d'un point de vue social, c'est le risque de retrait social. Donc, on observe de deux manières. Donc, Les études euh, disponibles menées par l'Inserm ont mis en évidence, par exemple, qu'une consommation euh, de cannabis précoce avant euh, l'âge de 15 ans a été associée à euh, des conduites de déscolarisation plus fréquentes. Et on observe en population adulte également euh, des risques euh, de consommation problématique de cannabis plus élevés chez les personnes qui sont au chômage.
1: Plus on est jeune, plus le risque est important. C'est un point qui inquiète beaucoup. Qu'est-ce qu'on sait des pratiques des jeunes, justement Est-ce que les jeunes fument beaucoup, de plus en plus Est-ce que l'âge d'expérimentation du cannabis diminue Qu'est-ce qu'il en est réellement
2: alors, vous avez raison, il y a beaucoup d'idées reçues sur cette question-là. Donc, euh, l'âge à la première consommation euh, ne diminue pas, euh, mais c'est ce qu'on observe à la fois pour le tabac et pour l'alcool. Il n'y a pas que le cannabis qui est concerné par euh, cette stabilité de l'âge à la première consommation. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on observe depuis euh, quelques années une diminution des usages de tabac de cannabis et d'alcool chez les jeunes âgés de 17 ans. Donc là, c'est également une deuxième idée reçue à déconstruire. Les jeunes ne consomment pas de plus en plus. Euh, en revanche, ce qui reste préoccupant, c'est que la part des jeunes qui ont une consommation problématique de cannabis, elle ne diminue pas. Et donc, ce sont ces jeunes-là aussi hein, dont il va falloir euh, s'occuper plus particulièrement, parce qu'il faut quand même avoir en tête que la majorité des usages de cannabis sont des usages généralement occasionnels et qui ne posent pas de risques, surtout quand ils se produisent au moment de l'âge adulte. Concernant l'âge à la première consommation et le rajeunissement des consommateurs, donc là, c'est une idée reçue. D'ailleurs, les dernières données de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives mettent en évidence qu'il y a un vieillissement de l'âge des consommateurs de cannabis. On a des générations de consommateurs qui ont expérimenté le cannabis dans les années 2000, qui aujourd'hui, pour une partie d'entre eux, vont continuer à consommer et donc des consommateurs qui aujourd'hui ont une trentaine d'années ou une quarantaine d'années.
1: Alors puisqu'on parle d'idées reçues, un autre préjugé qui circule beaucoup, c'est le fait que euh, la consommation de cannabis serait plus importante chez les jeunes issus des quartiers populaires et des milieux sociaux les plus défavorisés. Est-ce que c'est une réalité
2: Là, c'est également une idée reçue, mais qui est un petit peu plus complexe à expliquer. La consommation de cannabis, en fait, elle est marquée par les inégalités sociales, comme la consommation de tabac et d'alcool. Donc, ce qu'on observe, c'est que les jeunes issus des classes populaires expérimentent moins souvent le cannabis que les jeunes issus de milieux sociaux élevés. Donc ça, c'est pour la question de l'expérimentation. Alors, pour quelles raisons Parce que que, bah, pour pouvoir acheter du cannabis, il faut avoir de l'argent de poche et donc le niveau d'argent de poche est plus élevé dans les milieux favorisés en revanche, on a l'impression que les jeunes des quartiers populaires consomment plus parce que les jeunes issus des classes populaires, et en particulier les jeunes qui peuvent habiter par exemple dans des quartiers difficiles, sont souvent réduits à consommer dans l'espace public. Donc leur consommation est plus visible que celle de jeunes issus de milieux sociaux favorisés qui vont avoir la possibilité de s'isoler dans leur chambre, de fermer la porte en ouvrant la fenêtre et donc de pouvoir consommer du cannabis sans être dans l'espace public. En revanche, quand on s'intéresse aux usages dits problématiques de cannabis, les usages à risque, là, on observe que la proportion de jeunes qui sont concernés par des usages problématiques est plus élevée dans les milieux populaires. Donc ça veut dire que proportionnellement, vous avez moins de jeunes issus des classes populaires qui vont essayer le cannabis, mais quand ils en consomment, leurs usages sont plus à risque. Et là, on peut l'expliquer de différentes manières. C'est qu'en fait, quand vous vivez dans un milieu social défavorisé, vos parents vont avoir moins de supports sociaux ou de relations pour vous amener chez le bon médecin, le bon praticien spécialisé qui va permettre de, de mettre en place des politiques de prévention et une en charge efficace. Le deuxième élément, c'est qu'en fait la réussite scolaire est, est beaucoup plus présente dans les milieux favorisés et une, voilà, une source de préoccupation beaucoup plus importante pour les parents ou pour les pères, pour les amis, ce qui veut dire que quand un jeune issu d'un milieu social favorisé va déraper un peu avec le cannabis, il va y avoir une, une pression des pères qui vont euh, l'amener à, à réguler, à mettre en place des autocontrôles par rapport à sa consommation ou alors à être orienté vers le bon spécialiste. Mais ça ne veut pas dire que tous les jeunes issus de milieux sociaux favorisés ne vont jamais être en difficulté vis-à-vis -vis du cannabis. Là, je parle de grandes tendances épidémiologiques et sociologiques. La réalité fait que vous, avez, vous pouvez avoir des individus issus de classes favorisées qui vont être en difficulté avec le cannabis et des adolescents issus de milieux populaires qui vont gérer leur consommation de cannabis.
1: Et alors, une question qui se pose en parlant de grandes tendances, c'est celle de la théorie de l'escalade euh, qui qui euh, postule que si on prend du cannabis, on va finir par prendre des drogues plus addictives, plus violentes, euh, aux conséquences plus délétères. Euh, Qu'en est-il
2: cette théorie de l'escalade, elle a été euh, totalement déconstruite euh, d'un point de vue scientifique et donc c'est véritablement une idée reçue. Donc la grande majorité euh, des consommateurs de cannabis euh, ne consommeront jamais euh, de cocaïne euh, ou d'héroïne. Euh, en revanche, quand on interroge les consommateurs de cocaïne et d'héroïne, on voit par exemple que dans leur parcours, la majorité d'entre eux ont consommé euh, auparavant de l'alcool, euh, du cannabis, euh, des médicaments. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que pour euh, l'alcool euh, et les médicaments, ou le tabac par exemple, euh, on ne va pas parler de théorie de l'escalade. Ce qui montre qu'en fait, les discours scientifiques, ils sont aussi très liés aux représentations sociales qu'on peut avoir des différents produits. Et le cannabis étant un produit interdit par la loi, il, il est l'objet de discours moraux beaucoup plus importants que les discours sur l'alcool, le tabac ou les médicaments psychotropes.
1: En parlant de polyconsommation et de discours moraux, euh, je me tourne maintenant vers vous, Émilie Rocher, sans aucune arrière-pensée. Vous allez nous expliquer que l'usage des drogues dans notre espèce est ancienne, dans l'espèce humaine, et que les conséquences de cet usage n'ont pas toujours été prises à leur juste mesure.
0: C'est vrai Lionel, quand on regarde le bassin méditerranéen et le monde gréco-romain il a 3000 ans, on consommait déjà de l'opium et du cannabis par exemple. Après, c'est vrai que plus on est éloigné dans le temps, plus il est compliqué de savoir comment usage et usager étaient vraiment perçus, par manque de sources tout simplement. Ce qui ressort quand même, c'est que le commerce de ces substances et leur perception ont beaucoup évolué jusqu'à aujourd'hui.
1: Alors revenons sur un pays qu'on connaît bien et une séquence qui est bien documentée, euh, la France. On est aujourd'hui dans une époque d'interdiction et de prévention. Est-ce que c'est récent
0: c'est en tout cas à l'opposé de ce qui s'observait du XVIe au XVIIIe siècle. La France découvre alors les psychotropes, le tabac d'Amérique ou encore l'opium indien par exemple. Si l'église voit déjà dans un premier temps d'un mauvais œil ces produits diaboliques, les milieux UPE s'en moquent éperdument. On met des feuilles de coca dans son vin, de l'opium dans ses dragées. Bref, dans les salons comme à la cour, on est curieux. On s'amuse, on teste, on fait la fête. Ce qui débouche parfois d'ailleurs sur des excès mondains qui ne sont guère réprimandés et encore moins mal vus. Par contre, au XIXe siècle, changement d'ambiance totale. Alcool, éther, tabac ou hachiche sont en vente libre, les drogues, bref, se démocratisent. Mais les premières alertes sanitaires arrivent également. Il faut dire que la révolution industrielle est passée par là, faisant à la fois baisser les prix et la qualité, mais également augmenter la quantité disponible, ce qui est toujours un mauvais mélange. Alcool et tabagisme explosent, et leurs ravages sont désormais étudiés par les médecins. Pour autant, il n'y a pas de traitement disponible pour les intoxiqués qui deviennent plutôt des délinquants quand tout ça perturbe l'ordre public. On assiste quand même, malgré tout, à un début de prévention. Tout ça débouche donc sur une troisième séquence, la nôtre, avec cette interdiction de nombreuses substances. Héroïne, cocaïne, absinthe et beaucoup d'autres. Par contre, certaines font de la résistance et c'est le cas du tabac.
1: Le tabac qui est tout de même bien connu pour sa nocivité.
0: Et c'est peu dire. Le tabac est en fait une catastrophe sanitaire en plusieurs actes. Simon Chapman, qui est professeur émérite en santé publique à l'Université de Sydney, nous l'a récemment rappelé. Il y a déjà eu le temps de l'insouciance, où fumer était présenté comme élégant, stylé, viril, quand ce n'était pas l'intérêt des médecins qui était mis en avant sans vergogne par certaines publicités. On se rappelle notamment celle de Kamel dans les années 1940, qui est souvent citée, mais ce n'était de loin pas la seule. Tout s'était en fait joué fin 19e siècle, quand la mécanisation du processus de fabrication des cigarettes a permis d'atteindre des volumes inédits de production de cigarettes donc, et d'inonder les marchés à bas prix. Et 20 à 30 ans plus tard, sont arrivés en fait le cortège des pathologies associées « cancer en tête ». Un graphique très connu, tragique, montre l'évolution en parallèle mais à 30 ans d'écart de la hausse de la consommation du tabac et de ses maladies. Alors si au début les industries du tabac pouvaient légitimement plaider la bonne foi, elles ne savaient pas, ce n'est plus le cas aujourd'hui depuis des décennies.
1: Pour la cigarette, les pires effets sont apparus après des années de consommation massive. Mais la question se pose aussi euh, dans le cas de nouveaux produits. Euh, Est-ce qu'on ne devrait pas toujours privilégier la précaution
0: Alors Curieusement, Lionel, ceux qui entendent en tirer profit ne voient pas tout à fait ça comme ça. Après, il faut bien dire que le sujet est complexe parce que justement, on ne sait pas ce qu'il en sera dans 5 ans ou 20 ans pour la consommation de certaines substances. Pour la cigarette électronique, par exemple, elle est bien sûr infiniment moins dangereuse que sa consœur. Mais est-elle vraiment aussi anodine que le disent ses publicités qui visent clairement les jeunes, avec des packagings colorés, des goûts sucrés, acidulés, etc. Quant au cannabis, fumé avec le tabac, il en récupère les effets nocifs. On sait également qu'il peut augmenter le risque d'infarctus, qu'il est évidemment mauvais pour un cerveau adolescent en construction ou pour une femme enceinte et son enfant. Comme la cigarette et l'alcool. Mais qu'en est-il sur le long terme Beaucoup de questions d'honneur.
1: Merci beaucoup, Émilie, pour ce large panorama. Je reviens vers vous, Marie. Vous nous avez déjà parlé des effets à court terme du cannabis, de son impact sur la vie sociale. Mais que sait-on des effets à long terme Je pense en particulier au problème des liens entre schizophrénie et consommation de cannabis. Que dit la science à ce sujet
2: alors, ce lien a été longuement débattu, mais maintenant, on a des évidences scientifiques sur cette question-là, qui montrent que des personnes qui seraient susceptibles de développer une schizophrénie vont avoir une accélération de l'entrée dans la schizophrénie qui peut être provoquée par le cannabis. Donc on voit que cette question du lien donc entre consommation de cannabis et schizophrénie elle est également augmentée quand les usages arrivent à un âge précoce et quand ils sont également importants et avec des produits avec des taux élevés. Mais il y a également d'autres risques liés à la consommation de cannabis d'autres risques sanitaires euh, des risques de dépression des risques euh, également pulmonaires liés au fait que euh, en France en particulier le cannabis est mélangé euh, à du tabac mais il ne faut pas oublier que la majorité euh, des consommations de cannabis en particulier euh, chez les adultes euh, sont des consommations euh, régulées occasionnelles et qui comportent peu de risques comme euh, l'usage de l'alcool quand il est euh, régulé également et qu'il est pris très occasionnellement. D'ailleurs, à ce sujet, il y a des risques donc, liés à la consommation de cannabis, mais le cannabis peut également être utilisé comme un médicament et l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament a autorisé l'expérimentation du cannabis à des fins thérapeutiques pour augmenter l'appétit, par exemple, de certains patients atteints de, de cancer. Donc, en fait, on voit que le cannabis ne comporte pas que des risques et, effectivement, tout dépend de la manière dont il est consommé Consommé, associé à du tabac ou pas, ça, ça va augmenter le risque. Le contexte dans lequel il est consommé et également l'âge auquel il est consommé.
1: Et justement, la France a une des politiques de régulation les plus strictes. En fait, le cannabis est illicite dans notre pays. Malgré tout, on est un des pays où sa consommation est la plus élevée en Europe ce qui pose quand même beaucoup de questions sur l'efficacité de cette réglementation et sa pertinence. Est-ce que d'autres pays ne pourraient pas nous inspirer euh, d'autres modes de fonctionnement et de, de réglementation
2: Ce qu'il est important de rappeler, c'est que euh, d'un point de vue scientifique, donc les études disponibles à la fois en sciences sociales et en épidémiologie, euh, en santé publique, mettent en évidence qu'il n'y a pas de lien entre le modèle politique, qui est mis en place de régulation du cannabis, de lien causal en tout cas, et le niveau de consommation. Vous avez des pays comme la France, par exemple, qui ont des politiques très répressives vis-à-vis -vis du cannabis et qui ont des niveaux de cannabis chez les jeunes et en population adulte très élevés. Et puis vous avez d'autres pays, par exemple comme la Suède en Europe, qui ont également des politiques répressives et qui ont des niveaux de cannabis plutôt bas par rapport à la moyenne européenne. Quand on regarde le Portugal, Portugal, par exemple qui a décidé de décriminaliser l'usage de toutes les drogues, c'est-à-dire que cons consommer des drogues euh, n'est plus réprimé euh, comme c'est le cas euh, en France, au Portugal depuis une vingtaine d'années. Le Portugal a un niveau de consommation de, de cannabis qui est quatre fois moins élevé que celui de la France chez les jeunes. Mais c'était le cas également avant euh, la décriminalisation. Donc ça veut dire qu'il y a des facteurs culturels et également la question de l'accessibilité au cannabis qui peuvent expliquer des niveaux euh, bas ou élevé de, de cannabis. La France est un pays où l'accessibilité perçue du cannabis chez les jeunes est très importante. Un autre pays est très intéressant, c'est le Canada, et en particulier la province du Québec, qui a décidé en 2019 de légaliser le cannabis. Euh, au niveau du Québec, ils ont décidé de légaliser le cannabis, mais dans un cadre de santé publique, avec l'idée de ne pas faire de profit euh, autour de la vente euh, donc, du cannabis.
1: C'est l'État qui a le monopole de la vente de cannabis. On peut acheter du cannabis dans des boutiques gérées par l'État.
2: Tout à fait. C'est-à-dire qu'au niveau du Canada, il y a des législations un peu différentes qui ont été mises en place selon les provinces. Mais le Québec a l'encadrement le plus strict euh, du cannabis. Et je pense que c'est un modèle intéressant pour la France et pour d'autres pays euh, européens parce que ça montre qu'on peut légaliser tout en encadrant la consommation et l'égaliser surtout à des fins de, de santé publique et non pas euh, de, à des fins commerciales, comme ça a pu être fait par exemple aux États-Unis. Et donc, ce qui se passe au Québec, donc, la vente du cannabis est assurée donc, par une euh, société qui est une société étatique. Euh, donc, il y a des contrôles très forts sur la qualité du cannabis, sur la question euh, du prix. Et puis, l'État va réinjecter de, tous les bénéfices qui sont... Euh, liés à la vente de cannabis, dans la prévention, dans la communication autour des risques liés au cannabis, donc vraiment dans une démarche de santé publique. Ils vont également financer des programmes de développement des compétences psychosociales des jeunes pour qu'ils puissent résister à la pression des pairs par rapport à la consommation de cannabis. Et puis, la consommation de cannabis au Québec est interdite avant 21 ans. Et euh, donc le Québec a décidé de mettre en place une législation beaucoup plus sévère qu'auparavant pour euh, les dealers euh, qui vendraient du cannabis à des jeunes de moins de 21 ans ou également des personnes qui céderaient du cannabis à des jeunes de moins de 21 ans.
1: Est-ce que cet usage très encadré, mais néanmoins qui facilite l'accès au cannabis, a eu des conséquences sur la consommation Est-ce que celle-ci a augmenté, en d'autres termes
2: Alors, les résultats sont très intéressants, puisqu'on voit des différences entre ce qui se passe à l'âge adulte et ce qui se passe chez les jeunes, au Canada et au Québec la consommation a augmenté chez les adultes. Et ça, on l'observe dans tous les pays qui ont légalisé le cannabis. Mais ce qui est intéressant au Québec, c'est que, euh, et au Canada, dans son ensemble, c'est que la consommation chez les jeunes, et en particulier euh, les jeunes de moins de 16 ans, a diminué. Et donc, ça, c'est un résultat de santé publique intéressant. Et donc, en fait, on l'explique en partie parce que euh, le niveau de conscience des risques liés à la consommation de cannabis a beaucoup augmenté au Canada en lien avec les campagnes de prévention. Et puis, c'est également lié au fait que on fait aujourd'hui de la réduction des risques, c'est-à-dire des campagnes de prévention qui sont beaucoup plus efficaces et qui ne s'appuient pas uniquement sur l'interdit, sur la peur, mais vraiment sur l'accompagnement des individus avec des messages très clairs sur les risques et sur les bénéfices liés à la consommation de cannabis. Et puis également des programmes donc de développement des compétences psychosociales qui aident les jeunes à faire des choix éclairés par rapport à la consommation de cannabis.
1: Et vous mentionnez tout à l'heure la qualité des produits, c'est aussi un bénéfice de cette légalisation très encadrée, c'est qu'on sait ce qu'on achète, ce qu'on consomme, ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'on a recours au marché noir. Et je pense notamment à l'augmentation très forte ces 20 dernières années des taux de THC, le principe actif du cannabis, dans les produits illégaux qui posent de vrais problèmes de santé publique euh, par rapport à la consommation de cette substance.
2: Vous avez raison, en, en France on voit que l'augmentation des taux en THC est très importante ces dernières années dans les produits donc euh, le cannabis qu'on consommait dans les années 70-80 n'a rien à voir avec le cannabis qui est consommé aujourd'hui et donc en fait les risques euh, sanitaires et sociaux sont amplifiés quand la teneur en THC est importante. Donc quand vous achetez sur le marché illégal, bah, vous ne savez pas ce que vous consommez alors que quand vous achetez sur le marché légal vous avez le choix, ce qui veut dire que euh, quand vous achetez sur le marché légal, vous savez à quoi vous attendre. C'est comme si vous alliez euh, au café dans un contexte de prohibition de l'alcool. Vous pensez euh, boire euh, une bière et en fait, on vous sert euh, la même quantité de whisky, par exemple, ou de vodka. Et donc, euh, les effets euh, ne vont pas être les mêmes. Et donc, ça va vraiment avoir des conséquences beaucoup plus délétères sur votre santé, euh, sur le risque d'avoir un accident, par exemple. Et donc, en fait, c'est exactement la même chose euh, avec le cannabis. Euh, si vous consommez un cannabis avec une teneur en THC moins élevée et que cette information vous est transmise. Vous ne vous exposez pas au même risque qu'un cannabis frelaté sur le marché noir qui a non seulement une teneur importante en THC, mais qui peut être coupé avec des produits beaucoup plus dangereux.
1: Merci beaucoup Marie-Joffray Roustide. Vous nous avez particulièrement éclairé sur ce sujet complexe. Je rappelle que vous êtes sociologue et spécialiste des drogues à l'Inserm. Merci beaucoup Émilie Rocher, chef de rubrique santé à The Conversation. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast L'échappée science.
0: The
2: Conversation France.